0: Dans l'industrie, il y a beaucoup de gens qui élèvent les huîtres, mais qui ne sont, euh, sont pas des marques. Ils sont en train d'élever avec expertise et vendent à les plus grandes maisons qui vont les nommer. Ils vont les nommer Raspberry Point, Raspberry ils vont les Point. Nommer Pickle Point, ils vont les nommer quelque chose.
1: On est dans le jus version estivale. On parcourt euh, une partie du Canada aujourd'hui, on reçoit, on est à l'île du Prince-Édouard, à Charlotte Town, et on reçoit Robert Pendergast. Bonjour. Alors Robert, toi tu es revenu, tu es natif d'ici.
0: Je suis né dans un petit village, moins de 150 personnes, et j'ai euh, fait des études à l'extérieur, et ensuite, dans ce parcours d'études, j'ai décidé de, de poursuivre, euh, étudier un peu et, et travailler en cuisine et cette, cette décision a été prise à Montréal. La décision de cuisiner a été oui. prise à Montréal. Oui, j'étais là 90 et dans l'année 90-91, j'ai tellement respiré des bons euh, arômes de nourriture et, et dé dégusté de la bonne nourriture et en plus, j'ai été invité chez des gens et j'ai commencé à prendre un nouveau sens de, 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 de régaler un peu.
1: Et qu'est-ce que tu faisais à Montréal en 1990
0: J'étais à la recherche d'une passion euh, à poursuivre. J'imaginais que, que je poursuivais une jeune, jeune femme qui, 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 euh, qui m'intéressait que, que j'avais rencontré euh, l'Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse okay. finalement euh, en 90 j'ai fait le, le trajet à Montréal et en 1995 je m'excuse euh, je suis parti pour aller euh, cuisiner en Pologne une semaine avant de partir j'ai vu cette femme-là dans le métro c'est la seule fois que je l'ai vue à Montréal.
1: Toi, tu es acadien.
0: Oui, je, je, je suis né euh, à l'ouest de l'île et ma mère, euh, son nom est Aileen Chasson, Chasson Pendergast. Et euh, elle a grandi sur une ferme, tout le monde l'a parlé français. Quand elle est allée euh, à l'école, les gens se, se moquaient d'elle un peu parce que son anglais était un peu euh, difficile. Et euh, elle a continué euh, à aller à l'avance. Et euh, elle, même elle a dit, c'est comme, je vais pas laisser ces cons là, me dire quoi faire. Et elle a, elle a continué euh, plus tard. Euh, elle elle se dit pas une personne politique ou une personne qui se concerne des, de, 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 de la politique, mais mais en réalité, euh, c'est elle et quelques autres personnes qui ont fait du lobbying pour avoir le français ici à Lille en, dans les écoles.
1: Ah, quand même. Et, et c'est quoi être euh, francophone, acadien, t'appeler Pendergast?
0: On voit des gens... Dans la province de Québec, des, des gens qui s'appellent Murphy et McGuire et McAllister, ça c'était des gens de, de Côte-Nord que j'ai rencontrés avec des, des noms comme ça, irlandais, et ce sont des gens qui n'ont jamais parlé de l'anglais. Ce sont des gens qui sont qui ont des ancêtres irlandais, mais dans mon esprit et dans ma connaissance, ce sont des gens québécois. Et donc, euh, de mon côté ici, euh, j'ai un nom Pendergast, mais euh, si mon père était un chasson et ma mère euh, Pendergast, tout le monde... Imaginerais que je suis un bon acadien.
1: Et là, là, t'es pas reconnu comme un bon acadien parce que tu as un nom. Non,
0: c'est euh... vraiment pour moi, c'est c'est presque une blague, mais je suis fier d'être acadien. J'ai même euh, décidé de appeler un ami qui est à Montréal. C'est un artiste acadien est bien connu pour son travail, et son travail, c'est vraiment, c'est vraiment trempé dans l'acadienté. son nom, c'est Rémi Bellevaux. Je dis, Rémi, qui est un vrai Acadien? Il a dit, qu'est-ce qui vise la culture? Qu'est-ce qui aime sa culture? Et qu'est-ce qui défend la culture? C'est un vrai.
1: Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a beaucoup de vrais Acadiens encore sur l'île?
0: Ah oui. Il y a beaucoup de gens, euh, des gens qui parlent pas un mot de français, des gens qui euh, ont grandi en français, il y a des gens qui cuisinent très souvent des petits plats de la maison acadienne, ou il y a des gens, des gens qui, qui ne dégustent rarement la cuisine acadienne, mais ce sont tous des vrais Acadiens.
1: Alors toi, tu es un cuisinier, euh, tu es un artiste en même temps, tu te définis comment exactement
0: Quand je pense à 2003... Quand je suis rentré à l'île du prince pour pour découvrir euh, si j'avais la, la la chance et la capacité de de de, de revenir à l'île, j'ai vu plusieurs choses intéressantes et quand je quand je réflète et quand je dis aux gens que si c'était pas pour la cuisine culturelle, des événements de héritage culturel, si c'était pas pour la bonne musique, c'était pas pour euh, les gens qui s'intéressent aux arts visuels et tout ça, mais c'est certain que je ne serais pas resté. Donc, pour moi, c'est c'est la, la possibilité de la vie à Lille qui m'a gardé ici. Ça a pris du temps pour connaître des gens, ça a pris du temps pour découvrir euh, les gens et pour me découvrir, me redécouvrir. Finalement, j'ai je pense que je me suis découvert à Montréal parce que quand on est à quelque part et on travaille avec beaucoup de gens et on... On, on, on connaît de mieux en mieux aussi les gens de leur culture et leur sens de l'humour et la musique et les événements dans la rue et on commence à, à, à savoir que « wow, ça m'intéresse, j'aime ça, mais il y a d'autres choses et, 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 et ce n'est pas tout à fait moi.
1: » Et oui, il te manquait ce, ce, ta racine
0: Oui, et la famille. J'avais quand même une, une famille avec, avec quatre frères et deux sœurs, ma mère et mon père et... Mon père est décédé en 2006, mais okay. heureusement, j'étais là pour trois ans. C'était c'était intéressant, on, on, on s'amusait bien.
1: Prendre le temps, ça fait partie de ta philosophie, j'ai l'impression. C'est-à-dire, tu prends le temps de cuisiner, mais tu trouves du temps, ou trouver du temps plutôt que prendre du temps, trouver du temps pour cuisiner et trouver du temps pour les arts. À Montréal, peut-être que ça aurait été plus difficile, vu le
0: rythme effréné de Montréal, c'est ça aussi C'est drôle parce que deux ans, trois ans à Montréal, j'ai commencé à rencontrer des gens vraiment intéressants. Le c'est le, le quatrième année à Montréal, je, je, je cuisinais dans dans deux restaurants. J'ai j'ai commencé à travailler beaucoup plus souvent avec les huîtres et c'est une chose que j'avais décidé à faire, c'était de travailler autant que possible avec euh, les coquillages et surtout les coquillages de qui étaient rattachés à chez nous. Et pour moi, c'était une bonne façon de de, de de se donner les les skills pour 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 rentrer et faire Faire quelque chose d'intéressant ou au moins pour, pour prouver que j'étais un, un, bon, un bon gars de l'île.
1: Tu apprends comment travailler les produits qui viennent de chez toi ailleurs oui. Tu vois aussi comment ils sont C'est là appuyés, où j'ai mangé le
0: fruits de mer pour la première fois à Montréal. C'est fou. Parce que j'avais de la misère avec quand j'étais jeune, j'avais un palais un peu délicat. Et quand j'étais à l'université en Nouvelle-Écosse, à l'université Sainte-Anne, je jouais au hockey avec des gens de la région. Et le gardien de but était aussi un pêcheur de homard. Et c'est lui qui m'a proposé mon premier homard. Et c'était vraiment délicieux.
1: 19 ans. 19 ans, oui. tu découvres ton premier homard. Oui. Euh, dans les années 90, tu découvres à apprécier les coquillages et les huîtres. Aujourd'hui, euh, si on voit ton Instagram, on voit que tu es un spécialiste du pain et un spécialiste des huîtres. Est-ce que déjà on peut marier les deux, le pain et l'huître en même temps ou pas
0: Oui, c'est certain qu'il y a dans les cultures... Par exemple, euh, si on s'en va en Irlande et on va au euh, Morans Oyster Cottage, c'est pas trop loin de de, de Galway City et euh, c'est un endroit qui est très fameux pour pour les huîtres. On peut aller manger les huîtres et les huîtres sont servies à côté du pain brun et du beurre salé. Donc c'est c'est des choses très simples, mais il y a comme un genre de de, de pain et beurre pour pour chasser chasser l'huître.
1: Là, tu nous as expliqué comment t'es venu à l'amour des coquillages et des huîtres. Qu'est-ce qui t'a amené à l'amour du
0: pain? Chez nous, à la maison, nous avions souvent, je dirais presque tous les vendredis, avait du pain. Quand j'étais très jeune, ma mère n'avait pas encore commencé à travailler à temps plein. Mais généralement, le vendredi, on avait du pain. Et elle faisait aussi cuire, euh, peut-être une fois par mois, elle faisait cuire des, 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 des fèves, comme des petites fèves blanches avec de l'oignon, du sel et poivre et souvent les gens imaginent que ça c'est le début d'un bon plat comme le le volard mais elles n'arrivaient jamais à faire les volard on, on les prenait à la louche on mettait sur le pain beurré et on mangeait ça avec euh, fourchette et couteau et ça c'était le, le début de ma, mon amour avec le pain et ensuite euh, je suis parti en Pologne en 95 et ce pays là c'était vraiment industrialisé mais le pain était excellent et ça m'a donné comme un coup de cœur pour du bon pain avec euh, le petit goût de seigle et ensuite j'ai fait du voyage on faisait du stop un peu partout comme en Scandinavie, l'Allemagne la France à un moment donné euh, j'ai eu euh, une petite perte, j'ai perdu mon euh, portefeuille, il y avait quelqu'un qui l'aimait plus que moi et donc euh, il me restait juste un petit peu d'argent et j'ai pu découvrir des endroits pour travailler avec les gens, j'ai découvert comment faire les crêpes normandes avec euh, des gens à Bayeux j'ai travaillé pour euh, Family Home la maison où les, la femme euh, elle louait des chambres et euh, j'avais une chambre gratuite, mais j'ai aidé en cuisine et j'ai fait de la vaisselle et j'ai réparé des vélos. C'est comme, on trouve une façon de, de découvrir les gens.
1: Et là, c'est -ce, vraiment vrai que quand tu sais cuisiner, tu peux voyager partout dans le monde pratiquement sans, sans argent, c'est ça en fait. Et tu te découvres en même temps.
0: Si tu fais, si tu fais attention et t'es tu es capable de, 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 de sentir, de d'écouter, de, 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 de regarder et d'apprécier... Tu sais, le, les gens qui, qui ont quelque chose à te montrer.
1: En Pologne, tu as appris euh, le sens du pain, le goût du pain, le travail du pain.
0: J'ai rencontré des gens euh, qui avaient une connaissance de leur pays, de leur histoire et leur culture qui était euh, vraiment remarquable euh, par comparaison avec notre pays qui est très jeune. Et euh, j'ai eu la, la chance d'être invité aussi chez des gens dans la famille, cinq ou six ou sept enfants ensemble pour faire des... Euh, pour faire des, disons les, comme les pâtes italiennes mais c'était comme euh, des pérroquets rem remplis avec euh, champignons avec patates avec de l'oignon euh, découvrir les plats qui étaient euh, vra vraiment c'est pas fait au hasard comme ça c'est vraiment une tradition de 200 ans T aimes
1: tout ce qui est relié à, à l'histoire aux traditions
0: et euh, aussi euh, je sortais de 5 ans à Montréal donc euh, je connaissais aussi euh, pas mal de gens qui était euh, de la tradition euh, juive. Et en plus, des amis, euh, des connaissances, des gens de restaurants. Donc, en tombant en Pologne, les gens étaient très curieux parce que ma copine, à l'époque, était juive. Les gens la rencontraient. Pour beaucoup de ces gens-là, c'est la première fois de leur vie qu'ils avaient rencontré personne juive. Et euh, en descendant comme plus dans le la région de de de, de il y avait vraiment un sentiment de la culture juive qui était là, même que c'était éradiqué euh, presque presque tout, tout tout autour de de cette région-là, comme dans les les années de la deuxième guerre mondiale. Donc, on le sentait. Mais ils étaient pas là. Mais il y avait comme euh, il y avait des petits pains dans la rue okay. à Cracovie, et euh, c'est c'est vraiment euh, des biaouis, C'est vraiment comme les bagels. Okay. Euh, on peut pas vraiment, pas vraiment les séparer, la tradition.
1: Donc tu es allé en Pologne, ensuite tu es allé en Suède, c'est ça
0: C'était euh, Allemagne, euh, Danemark. Okay. J'avais des amis, euh, j'ai découvert les fermes dans la région de Aarhus et euh, Gambledansk, c'est le poisson le épicé, ben, beaucoup comme un, un whisky. Il y avait aussi euh, de petits euh, voyages en, en Suède et euh, ça c'est les gens intéressants. Ils ont une tradition de poissons poissons fumés, poissons fumé, poisson salés. Des produits vraiment euh, que j'ai découverts, que j'adorais. Découvert,
1: Depuis 20 ans, est-ce que tu as vu les choses évoluer ici
0: C'est certain que ça, ça change et ça continue à évoluer. Au début, en 2003, j'étais choqué un peu parce que je trouvais que, que ça marchait un peu lentement ici à Lille. Parce que ça faisait une dizaine d'années au moins que j'étais dans plusieurs villes. Mais euh, il y avait... Un peu moins de choses dans les marchés des fermiers. Maintenant, il y a beaucoup plus de produits intéressants. Il y a beaucoup plus de, 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 de produits qui sont finis, qui sont prêts à acheter. Il y a beaucoup plus de, 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 de bières de fabrique ou euh, du très bon cidre d'ailleurs chez chez des amis pas trop loin d'ici. Beaucoup de produits de, euh, érables. Il y a beaucoup de gens qui ont euh, les ruchers, qui ont euh, du bon miel et... J'ai mon attachement à, à chaque produit et sur, surtout, c'est le goût du produit et des fois, c'est la façon que le, la personne se représente aussi qui qui, qui te vend ce produit-là ou fait des échanges des fois. Il y a aussi euh, une tradition libanaise ici à Lille, et donc euh, pas seulement libanaise, mais syrienne aussi. Et ce, ce sont des gens qui sont là depuis euh, 120, 130, 100, 150 ans des fois, des gens qui sont là longtemps. Et euh, quand ma mère te jeune, ils voyaient le cheval qui s'en venait avec un genre de de, de cabane et ça c'était un magasin un magasin où les gens ils vendaient un peu de tout mais, mais c'était des gens qui s'accordaient bien ensemble et ils aimaient ces gens-là en tout cas la cuisine qu'ils ont continué à en avoir il y a certaines épiceries ici à Lille et si c'était pas pour une ou deux de ces épiceries là aussi j'aurais eu beaucoup plus de misère à, à cuisiner comme je veux cuisiner ici à l'île, donc j'ai fait pas mal de choses avec les lentilles dans les shops libanaises avec euh, avec les petits condiments comme euh, des poivrons rôtis qui viennent de Turquie euh, avec plein d'autres choses donc
1: euh. okay, la fusion oui entre euh, le, le la cuisine traditionnelle les aliments traditionnels et les aliments qui viennent d'ailleurs mais qui ont quand même une communauté ancrée dans
0: l'île. oui une chose que nous aimons manger euh, à la table chez nous ici c'est par exemple euh, comme euh, de la volaille, mais faite à la façon de, c'est comme euh, shawarma. Okay. Un, un sandwich en pita ou, euh, ou manger aussi euh, hummus. Et je pense que j'ai commencé à connaître de mieux en mieux euh, qu'est-ce qui est un bon hummus. C'est quoi un plat traditionnel acadien à l'île Prince-Édouard? Un exemple, c'est euh, l'automne dernier, ils ont monté un concours de pâté à la viande. Donc, ce qu'on appelle pâté à la viande, moi, je dirais en connaissant la tradition française, que c'est beaucoup comme le pâté, comme un genre de pâté en croûte. Mais souvent, chez les Acadiens, c'est fait comme euh, dans un, un plat rond ou rectangulaire. Donc, c'est vraiment une tarte et euh, c'est fait avec une pâte avec la graisse de, de porc ou, 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 ou euh, du lard. Et euh, la tradition on dirait du porc, du poulet et euh, du lièvre ou lapin avec des oignons et du sel et poivre c'est pas trop compliqué, mais on cuit, on cuit la viande sur l'os, ensuite, on va le, l'enlever de l'os, et certains gens vont tout enlever la peau, certains d'autres gens vont peut-être cuire un peu plus la peau, ils vont tout hacher ça en morceaux, donc c'est, c'est plus, plus semblable, à, comme, tortière euh, tortillère. Ouais. C'est, c'est plus semblable à tortillère, mais il n'y a pas de viande qui est hachée à la machine, c'est toutes des choses viande. qui sont, sont coupées en morceaux.
1: Okay.
0: Ma mère rajoute toujours euh, des tronçons d'oignons qui sont crus et ensuite elle met des louches et des louches de, de l'eau qui est maintenant du bouillon. Elle met des louches là-dedans jusqu'au moment où elle trouve que l'humidité est bonne. En plus, quand elle fait la pâte avec la graisse de porc, quand elle est prête à mettre liquide dedans, le liquide qu'elle met, c'est le fond dans lequel elle, elle a fait pocher ou, ou, ou briser la viande. Donc, il y a vraiment une euh, pâte savoureuse avec le goût de viande aussi. C'est une pâte euh, brisée, oui, mm -hmm. sûrement. C'est comme euh, vraiment comme une pâte à tarte. Okay. Donc, euh, ça pourrait être, pour certains gens, plus comme pâte brisée. Pour d'autres gens, c'est plus comme euh, pâte euh, aux galettes. Okay. avec, euh, Sablé. avec euh, le poudre à pâte. Okay. Donc, c'est euh, ça dépend. Moi, je mets un petit peu de poudre à pâte et je fais aussi un petit peu de pliage.
1: Ah oui, tu mais, les feuillettes en même temps. Pas
0: beaucoup, mais, mais okay. juste un petit peu. C est, c est, c est, euh, bon. Et en plus, j'essaie de laisser reposer au froid avant de les remettre au four.
1: Donc, la tourtière est un plat traditionnel acadien
0: donc, euh, le, ça, c'est le, le pâté, mais, mais moi, je dirais que l'ancêtre le, le plus direct, c'est le, le pâté en croûte. Okay. Sauf que, généralement, c'est n'est pas servi froid, donc on on, on voit pas l'aspect gelé ou gélatine dedans. Mais quand, quand, je, quand je coupe mon pâté, c'est presque comme un pâté en croûte.
1: L'Île-Prince-Édouard, c'est peut-être un des plus grands producteurs d'huîtres au monde je, suis, je Je connais pas mon histoire, mais...
0: Je, je sais que c'est allez... une région très productive. Et en plus, euh, de nos jours, c'est une région où, jusqu'à maintenant, on peut compter sur cette région. Et faut faut dire que on, on doit faire attention aussi euh, à nos entours. Donc, euh, il faut faire attention à l'environnement.
1: Oui, justement, donc, euh, là, autres, euh... ces derniers jours, il fait super chaud. Oui. Est-ce que, euh, est que ça va avoir une influence sur, cette, euh, sur ce commerce, sur ce business qui est. Well,
0: je sais qu'à la longue, il y a un, un autre business aussi qui est dans les parcs, qui sont à côté ou, ou près des huîtres aussi, ça c'est les moules. Et que c'est prouvé que quand l'eau commence à monter, la température en moyenne va monter un petit peu que les moules, les, les, les coquilles des moules vont commencer à être un peu plus minces. Et ça, c'est une chose normale qui arrive dans ces produits-là. Et quand, quand ça va plus lentement et ça grandit plus lentement, la coquille va être plus dure et un peu plus euh, comme robuste. Moi, je préfère le deuxième, oui. <rire> le plus robuste. Et pour les, euh, pour, pour les huîtres aussi qui sont euh, ici à l'île maintenant, je dirais environ 85 à 90 de les huîtres de l'île sont des huîtres élevages, et c'est une bonne affaire, c'est que ce sont tous des huîtres qui viennent de presque toutes de, de, de la même semence, sauf que généralement les huîtres qui sont sur la baie, le fond de la baie, la façon traditionnelle où on doit aller chercher avec les râteaux, ça c'est des huîtres qui sont vraiment de la tradition, les huîtres sauvages. On les enlève avec les râteaux, on sélectionne pour les, les plus belles, et les autres sont soit vendus moins cher, ou remis à l'eau. Parce que même une, une huître très laide qui a grandi dans un endroit où c'est moins propre, ils vont produire beaucoup de semences.
1: Donc, il y a, y, a, y a vraiment un groupe différent entre une huître sauvage et une huître cultivée
0: Le cultivé, l'affaire, la, c'est que selon le cultivateur et leur euh, dédication à produire une bonne huître, ils vont les enlever plus souvent de l'eau et les mettre dans un genre de de, de baril, où ils vont rouler le baril et à gravité, les huîtres vont tomber, mais les extrémités des huîtres où la coquille veut grandir vite vont être brisées, et donc ils vont grandir un peu plus épais au lieu de longues. Donc euh, mmh. c'est une façon de forcer, comme euh, la façon de aussi euh, forcer les, euh, les raisins dans les champs. Les personnes qui travaillent leur champ plus fort, avec plus d'expérience, avec plus de... de amour, ils vont avoir un produit qui est meilleur.
1: Ce que tu nous dis, c'est qu'on peut avoir une influence sur le développement d'une huître en le mettant dans un appareil, à sorte de centrifugeuse, oui. doucement, pour pas trop abîmer l'huître quand même, et qui va casser l'extrémité de l'huître et qui va développer l'huître plus en largeur qu'en longueur. Oui, c'est fou, c'est la... quand même... Fou.
0: Quand on voit l'huître à l'intérieur, on, on, on voit que, que la chair à l'intérieur, il y a des plis, et il y a plusieurs plis, comme genre une douzaine de plis, et ça, c'est tous des endroits où ils sont en train de déposer du calcium, ça c'est une partie de l'énergie qui sort de de, de l'animal, ça va le grandir un peu et la coquille va le protéger. Donc les les cultivateurs qui vont qui vont casser les extrémités de de la coquille, qui vont les abîmer un petit peu, ça veut dire que il y a aucun endroit pour aller plus longue. Donc donc ils vont continuer à déposer mais ça va ça veut devenir une coquille plus épaisse. OK. C'est intéressant. Ça, ça veut dire aussi un genre de de coupe qui est plus profonde.
1: Ça change le goût de l'huître ou
0: pas Pas vraiment. Non. Et euh, les huîtres sont quand même près de la surface, donc ça veut dire qu'il y a plus de, il y a plus de, de nourriture, plus de plancton. Le, le soir. Près de, près, près de la surface, okay. que au fond. Ça veut dire qu'ils vont grandir plus vite, généralement dans la quatrième année. Donc, euh, disons juillet. Maintenant, il y a des petites sémences. En septembre ou octobre, ils vont ils vont prendre des, des petites, petites coquilles, même de la pêche avec les râteaux. Ils vont les vendre aux gens qui sont les cultivateurs. Les cultivateurs vont, vont aussi chercher leur propre semence parce qu'ils vont déposer des, euh, des des articles dans l'eau qui sont presque comme des condominiums, des, des, des condominiums pour, pour les, les petites huîtres. Ils vont tout coller là-dessus. Ils vont gr grandir jusqu'à peu près le grosseur d'un 10 cent ou un 5 cent. Et ensuite, ils vont délicatement les mettre dans des sachets avec des petits trous un an plus tard, ils vont les mettre dans un sachet avec des, des, des trous un peu plus gros pour On promouvoir un peu. un peu plus de l'eau. Okay. Et, et euh, les huîtres, à ce moment-là, sont déjà comme, euh, disons, euh, à peu près la grosseur que un petit œuf Troisième année, ils vont être comme presque la grosseur d'une euh, huître cocktail, mais euh, c'est pas tout le monde qui fait une bonne huître cocktail non plus, mais c'est fait par exprès, c'est pas... Un accident que quelqu'un fait un bon huître cocktail. Si c'est devenu plus gros et plus grand que trois pouces, disons, ça s'est permis comme dans le marché. On peut dire que c'est petit, petite huître qualité de choix. Si c'est plus petite que ça, on peut les vendre, mais on doit, on doit les nommer cocktail. Et donc, euh, je pense que il y a, y a toutes sortes, toutes sortes de petits chapitres et, 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 et de petits poèmes dans toute l'histoire de, 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 des huîtres ici à Lille.
1: Ça va peut-être te paraître incroyable, mais j'adore les huîtres. Ça, c'est pas incroyable, c'est pas là le truc. C'est que je sais pas du tout si l'huître est hermaphrodite. Comment elle se reproduit, l'huître, en fait Tu dis semences depuis tout à l'heure
0: Oui, mais il euh, mais... euh, y a l'huître qui, qui est plus... On peut pas le voir, quel est le mâle et quelle est la femelle. Donc il y
1: a un mâle et une femelle.
0: Et okay. Bon, euh ils vont mettre aussi, euh, disons euh, ils vont mettre un, un, un genre de
1: de, basse, de, de, filet. de de
0: de crème okay. dans l'eau qui est le, la semence qui va qui va mêler et qui va produire avec succès un petite euh, ge, ge, genre de vraiment comme euh, un petit nageur et c'est invisible c'est pas possible de les voir ils vont nager un peu partout les poissons vont les, les avaler d'autres euh, le vent vont, va, va les les pousser ailleurs et il y en a qui vont mourir mais il y a des c'est des milliards et des milliards de petites sémences. Finalement, ils vont avoir un instinct, parce qu'ils sont vraiment un protéine assez, assez, assez fort. Ils vont grandir un peu, ils vont commencer à ne pas pouvoir flotter. Et aussitôt qu'ils vont trouver comme petit rocher, un caillou, une bouteille à bière, ils vont dessus. une botte, ils vont s'accrocher là-dessus. La meilleure chose, c'est les roches les rochers, ou euh, des endroits où, où, où c'est un peu plus rocheuse, mais... Ici, à l'île, c'est, très peu, ces endroits-là. Donc, souvent, ça va être dans les, sur les petits cailloux. On trouve des huîtres, des fois, si, qui, qui sont collées à un petit caillou. Ça, c'est, certain que c'est une huître sauvage.
1: Est-ce que il y a des croisements de, d'huîtres? est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Je suppose que oui, de toute façon, parce qu'il doit avoir des qualités. Chaque huître doit avoir son, sa qualité. On fait ça pour les plants. Pourquoi pas pour les huîtres?
0: C'est sûr et certain que certains producteurs, ils sont dans un, un endroit un peu plus, euh, c'est à part les autres, donc euh, c'est pas mal sûr que leurs huîtres vont, vont être un peu plus euh, particuliers. Mais en principe, ce sont tous euh, les huîtres comme Australia, Virginica. C'est toutes les mêmes euh, espèces d'huîtres, même d'ici jusqu'en jusqu bas de Floride. Donc c'est la même huître. Même espèce. Même espèce. Donc, euh, tu prends des, euh, les huîtres de un peu n'importe un peu où et tu commences à les les évoluer ou les lever ici à l'île, à un moment donné, ils vont être des huîtres de super Les huîtres aussi dans l'industrie, il y a beaucoup de gens qui élèvent les huîtres, mais qui sont pas des, uh, ils sont pas des marques d'huîtres. Ils vont pas envoyer des huîtres à Montréal ou à Toronto. Ils sont en train de élever avec expertise et vendent à les plus grandes maisons qui vont les nommer. Ils vont les nommer Raspberry Point, Raspberry ils vont les nommer Point, Pickle Point, ils vont les nommer quelque chose et c'est mon travail comme comme, euh, euh, disons, un expert de, de recevoir les gens et de ouvrir les huîtres pour les gens. J'essaie d'aller chercher les meilleures huîtres chez mon fournisseur, chez les grossistes. chez Des fois, j'envoie les huîtres à Montréal pour des copains, pour des collègues, pour quelques parties d'huîtres. Et, par exemple, euh, un moment donné, peut-être que j'envoie 53 boîtes d'huîtres et quelques boîtes de, de moules, parce que j'ai un, un, un shipper qui, qui peut aussi envoyer des moules ou peut-être des, euh, des coques comme des Quahogs. Et donc, j'ai commencé à découvrir que c'est intéressant de le faire et de, disons, de, de trouver un bon produit et de l'envoyer et de le poursuivre jusqu'à l'autre côté. Donc, euh, quand je peux, quand c'est... Pas des temps de pandémie, je je peux aller trois, quatre, cinq fois par année pour pour monter des des parties d'huîtres avec des collègues à Montréal. Et c'est un fournisseur, mais c'est particulier. C'est c'est pas une chose que je fais tout le temps. J'ai eu des gens qui s'intéressent à ça, mais c'est pas vraiment possible de mon côté. Mais je, je peux peut-être fonctionner avec un avec un producteur ici à Lille, mais je ne veux pas trop promettre à une personne ou l'autre parce que j'aime découvrir les, les nouvelles choses. Et des fois, c'est les huîtres vraiment sélectionnés de, de sauvages et les gens ils ont beaucoup aimé ça. Et dernièrement, c'est des huîtres que moi je sais où les huîtres ont été élevées. On peut voir la couleur de la coquille que c'est élevé à Cascompac ou à Foxy River mais euh, c'est marqué euh, par une autre compagnie comme euh, un nom spécial. Et je sais que ils sont en collaboration avec quelqu'un pour les élever ensemble. Donc on peut voir une histoire dans la boîte qui n'est pas donnée à l'extérieur de la boîte.
1: Et oui, c'est compliqué pour un expert et... comme toi qui a l'habitude de voir des huîtres. Ça doit être facile de à peu près retracer les choses. Mais là, en fait, c'est vraiment un monde incroyable, j'ai l'impression, le monde de l'huître.
0: Et je continue à découvrir. et L'autre affaire, c'est avec 30 ans ou, ou, ou euh, 32 ans et plus en cuisine, j'avoue je, je, que j'ai oublié plus que je vais re, reprendre. C'est comme si, si jamais quelqu'un me demande quelque chose, je peux aller voir et dire « Oh, tiens, ça c'est une chose que je pourrais faire. » Et soit je le fais vraiment bien à ma façon, ou des fois c'est une chose que j'ai l'expérience de le faire. Des fois c'est une chose que je vais dire euh, « C'est pas vraiment comment je le ferai, mais tiens. » Qu'est-ce que tu en penses? » Et donc, on évolue un peu comme ça aussi, parce que nous autres, on n'est on est pas les Français, on n'est pas les Écossais, on n'est pas exactement les Irlandais, mais on est des Acadiens. <rire> Acadiens, c'est comme un genre de distillation de la culture euh, française. Et euh, je dis aux gens des fois, « Ah oh oui, j'ai une mignonnette que je fais pour les huîtres. C'est comme la tradition, mais je l'ai changée. <rire> » Et les gens disent, « Ah oh oui, <rire> c'est beau. » Ma, ma mignonnette, c'est une mignonnette au lieu de vinaigre de vin rouge. J'ai du, du vinaigre de cidre et euh, j'ai des à marinés. Et euh, pour moi, ça donne un goût de l'île
1: La mignonnette, elle va aider à, 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 à faire sortir le goût, à accentuer le goût de l'huître.
0: Elle... Pour certains gens, ils vont prendre, euh, c'est comme vraiment un gros cuilleret de, de, de mignonnette. Pour d'autres gens, juste un petit peu. Moi, je suggère aux gens de, de voler de la mignonnette un peu les solides et juste en mettre un peu. C'est croquant, quand je présente les huîtres, j'essaie de le faire aujourd'hui ou demain pour, de, pour le pour verre. Donc, euh, ça veut dire que c'est comme pour le lendemain. Donc, euh, pas trop longtemps à l'avance. Ça veut dire que les oignons vont, vont être Reste. sucrés, vont être croustillants. Ça m'arrive des fois de le faire sur place. J'ai déjà la base et je mets les oignons dedans sur place. et C'est vraiment croquant, croustillant, c'est intéressant. Toujours du poivre. Toujours du poivre Mais Toujours du poivre, à mon avis, parce que ça fait partie de la tradition de mignonnette pour les huîtres. Et, et j'aime cette tradition. Les gens aiment ça. Donc, tu mets du poivre dans ta mignonnette. Oui. Okay. Du poivre qui est comme concassé, mais assez grossièrement.
1: OK. Alors, c'est comme ça qu'on mange les huîtres? Hein? Est-ce qu'on mange que les huîtres comme on veut? Oui, les que... gens mangent
0: les huîtres comme ils veulent, mais la, la bonne part des gens qui adorent les huîtres à Lille, qui ont grandi en aimant les huîtres, ils vont manger les huîtres nature, sans rien.
1: Même pas de citron? Non.
0: Ici, à l'île, moi, j'offre pas le citron aux gens. Okay. Si j'ai du citron ou si, je, si si les gens veulent du citron, j'y vais pour le chercher. Si on en parle pas, j'offre pas tellement le citron parce que à mon avis, c'est pas une chose de l'île, c'est pas important de l'offrir, mais on peut l'offrir, c'est que c'est pas trop important. Je sais comment couper les, les citrons avec expertise, mais euh, des fois, j'ai pas le goût de le faire. Okay. <rire>
1: Alors, toi, tu es un chucker, c'est ça? Un chucker. Un chucker, oui. Un C'est des ouais Oui, un Oui. Donc là, euh, quand c'est qu'on peut dire qu'on a un chucker Est-ce qu'il y a des examens de, de vous... Est-ce qu'il y, y, y a une tradition Il y a, il y a quelque chose derrière tout ça, derrière ce métier
0: Moi, je dirais que si tu aimes la culture, si tu vis la culture, si tu défends la culture, <rire> t'es es un vrai.
1: Non, mais là, un... <rire> je croyais que c'était quand tu étais un acadien, ça. Oui. <rire> C'était Montréalais, ouais, ouais.
0: comme... C'est ça que j'ai aimé de sa description. Ça peut aller et compter pour n'importe oui, quelle sûr. culture, et c'est certain que les gens de nos jours s'identifient particulièrement, et, et ça veut dire que pour moi, c'est une, une façon assez forte, les règles, d'être de, de vrai.
1: <rire> une huître, ça s'ouvre toujours de la même façon.
0: Il y a beaucoup de gens que, ici à Lille, si on trouve les gens qui sont plus la tradition c'est de les vieux pêcheurs et tout ça, ils vont... Ils les ouvrir des fois, c'est avec un couteau euh, pliant. Ils vont vont juste tirer le couteau un peu sur le côté. Et c'est possible de le percer sur le côté. Euh, la coquille est un peu moins forte là. Et donc, euh, ils vont pouvoir le, le tirer et couper le muscle qui tient. C'est vraiment... Une euh, deux coquilles ensemble sinon moi je moi j'y vais de l'arrière et ce qu'on appelle un peu euh, c'est du dos euh, en anglais on dit hinge parce que c'est là où c'est toujours connecté quand ça ouvre un petit peu et je vais l'insérer un petit peu je vais casser un peu la force de l'huître et on peut le, le ressentir quand on tourne le couteau un peu comme tourner le poignet pour euh, une porte et euh, ça prend de la force mais c'est Plutôt une histoire de, 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 de le ressentir et de finesse. Okay. Et, euh, des fois, on a une huître qui est plus dure que les autres et si on est pressé, on le met à côté, on continue et on, on revient plus tard quand on est moins pressé pour, pour aller voir un peu c'était quoi le, soit le problème ou la force de l'huître. Les, des, des fois,
1: quand on est sur le, 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 marché, là, surtout en période de Noël, quand c'est euh, le temps où les gens achètent le plus les huîtres, je pense, les coques se cassent plus facilement. Quand on ouvre les huîtres, c'est dû à... au fait dont tu parlais tout à l'heure, c'est les gens qui les mettent trop souvent, c'est des huîtres de, de, grande, de grande industrie, ils les mettent trop souvent dans le... les. Ça fragilise les coquilles, c'est passé...
0: ça? Oui. Il y a eu euh, un grand marché, c'est dans la province de Québec et Montréal, et euh, c'est le marché qui met beaucoup de pression sur les producteurs. La pression, c'est qu'ils veulent beaucoup et ils veulent que le prix soit réduit. La pression quand on pousse aux gens pour le prix, ça n'affecte pas vraiment les gens qui font le meilleur travail parce que leur, leur produit est désiré. Le prix est établi et ça change un petit peu. Généralement, ça, ça monte un petit peu, mais ça, ça ne monte pas chaque année et ça ne monte pas durant l'année. C'est plutôt, ça monte petit à petit. Dernièrement, j'ai acheté des huîtres qui sont excellentes pour 84 dollars pour la centaine. Si j'ai ces mêmes huîtres à Montréal pour les amis, pour les collègues, pour tout le monde, ça va être plus près de 125 ou 130, ou des fois jusqu'à 140 pour la centaine. Mais c'est des produits de qualité, c'est une garantie que c'est des belles huîtres, et on respecte beaucoup la saison de la fin avril jusqu'à la fin de mois de janvier, mi-février à peu près, et souvent il y a une période un peu plus tranquille février ou fin février, mars et avril, parce qu'il y a toujours eu la glace ici sur les baies et maintenant il y a des gens qui sont capables d'aller chercher de sélectionner de faire une bonne huître une bonne sélection mais c'est quand même euh, la tradition et donc il y, a, il y a aussi moins de demandes pour les huîtres dans cette période-là c'est de, de, de connaître beaucoup dans les huîtres et de ne pas exprimer tout ce qu'on connaît. ça c'est la magie parce que beaucoup de gens ils s'intéressent un petit peu mais ils veulent pas tout savoir.
1: Moi ça me ça me ça me ça me titille quelque part déjà. je ne suis pas dans le marché. Toi quand quand tu vois que les, beaucoup de gens cherchent les huîtres à un dollar, ça doit te faire mal au cœur quand même. Well,
0: moi je dirais que j'ai travaillé pour des euh, des fournisseurs comme huîtres avec un restaurant à Montréal, euh, à Toronto, à Ottawa, un peu partout. J'ai travaillé aussi avec euh, les huîtres en France, c'est cher. Et le euh, produit garanti. est garanti. C'est très, très bon. Moi, je dirais que je préfère les huîtres ici à Lille. Et les bonnes huîtres à Lille, les meilleures huîtres à Lille, à mon avis, c'est meilleur que les meilleures huîtres en France. À mon avis. Mais ce qui est plus important, c'est que, par exemple, une compagnie au Nouveau-Brunswick que je respecte beaucoup, ils ont depuis longtemps les huîtres Beau Soleil. Ça, c'est une plus petite gamme. Ça, c'est peut-être... C'est le début de l'huître cocktail ici à, à, dans la région Atlantique. Une très, très bonne huître. Mais ils sont en train de, de viser et de tomber ces huîtres-là pour avoir une bonne coquille dure et pour avoir une bonne huître qui est mature et qui est prête pour le marché à moins de 3 pouces. C'est une cocktail. Et euh, moi, je dirais que ici à l'île, il y a des fois des gens qui vont vendre seulement des huîtres plus petites mais qui n'ont pas été élevées comme ça.
1: Donc, tu parlais des huîtres Beaux-Séjour bon, qui... Euh...
0: Oui, le, le beau soleil c'est bon, c'est une petite huître avec une marque vraiment bien connue et on peut les trouver un peu partout. et C'est même dans les, les belles petites boîtes de bois. Et on, on, les gens les gens qui, euh, qui aiment les huîtres un peu partout, c'est euh, comme au Québec, ils vont connaître le beau soleil C'est une belle huître qui, est, qui qui a une bonne chair, qui est joufflue, qui est bien salée, qui, qui a des goûts comme... Comme un peu sucré, un peu... On a des, des, des petits goûts comme noisettes ou euh, des, des goûts végétals, mais ça, ça vient de, tu sais, le, le planton qui est de bonne qualité, que les huîtres avalent et que les huîtres utilisent pour, pour euh, s'énergiser. Et... Donc, ça, c'est une bonne huître qui est vraiment excellente. Ça pourrait aller n'importe où au monde. Les gens vont l'aimer. Mais des fois, comme j'ai vu, quand j'ai fait des visites en Californie, j'ai euh, envoyé des huîtres de l'île là-bas pour un événement. Et j'ai embauché un ami qui est là, à San Diego, mais qui vient de Maryland. Il vient d'un endroit qui est vraiment connu pour les huîtres. Et ça, c'est un bonhomme euh, gaucher qui ouvre les huîtres vraiment comme avec euh, beaucoup de classe et vraiment vite comme le vent. Et il les fait d'une façon différente aussi, parce que Baltimore, ils l'ont toujours présenté sur le plat donc sans liqueur sans sans, sans, sans l'eau le, salée et je me disais que oh, c'est une tradition de le faire comme ça peut-être l'eau était moins délicieuse là- bas <rire> mais euh, lui on a ouvert une boîte le jour avant l'événement et on a mangé quelques huîtres et il a dit "Well, je sais je sais que maintenant j'ai mangé euh, ma meilleure huître de l'année ah. parce que il sait déjà que il va pas voir beaucoup d'huîtres qui sont de, de petites... Ou grosses qualités de choix de l'île ou, ou, ou de la région atlantique parce que c'est trop cher pour les envoyer dans les avions donc surtout ils vont avoir des huîtres cocktails mais c'est vraiment avec des coquilles des fois un peu moins développées et trop trop minces et donc euh, leur point de vue de qu'est-ce qu'est une huître de l'île de saint c'est un point de vue qui est très faux à mon avis c'est malheureux
1: ouais c'est malheureux <rire> donc là on va on va revenir à l'essentiel si vous voulez manger une bonne huître il faut venir sur place
0: c'est vraiment une bonne question. Moi, je dirais que c'est un endroit où on peut découvrir un peu la source de ces belles choses. Et c'est possible de rendre visite à l'île du Prince-Édouard et de peut-être aller voir les îles de la Madeleine. Et aussi de voir la région près de Moncton et monter un peu la côte. Et si on, si on met ensemble ces deux régions connues pour les huîtres, et en plus, il y a des huîtres comme un producteur, je pense, aux Îles-de-Madeleine, mais c'est peut-être vraiment une des régions les plus fortes qu'on va trouver. Et on peut, on peut les voir, même si on était pressé, on pourrait, on pourrait voir un peu de tout ça dans une semaine. Et donc, c'est intéressant. Ça fait là, comme depuis des années et des années que j'essaie d'inviter les gens, offrir aux gens de venir chez nous pour une nuit, parce que souvent, j'ai des amis qui me disent « Ah oh oui, je suis allé aux îles et je suis passé par le du Prince-Édouard. OK, est-ce que vous vous êtes arrêté? Non, ils sont allés comme aussi vite que possible du pont jusqu'à la traversier. Je sais pourquoi, parce que le, le, le monde a, a une vacance assez limitée. Mais il y a aussi, c'est euh, sais, l'autre chapitre dans l'histoire, c'est que les gens de, 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 de les grandes villes au Québec veulent aller rendre visite aux îles de la Madeleine. Ça fait partie de Québec. Et l'île du Prince-Édouard, c'est comme c'est beau, mais ils s'en fichent vraiment parce que ça ne fait pas partie de leur province. Et moi, je sais que je peux le dire parce que j'aime beaucoup les Québécois. J'adore la province de Québec. J'ai vraiment mes, endro mes endroits préférés, mais j'ai beaucoup, beaucoup plus à découvrir dans la province de Québec. Mais j'aimerais, ce que j'aimerais voir en moyenne, que les gens qui vont passer dans notre région, que les gens aient une petite raison à, à s'arrêter, poser des questions, à régaler un peu plus, peut-être pratiquer leur anglais, découvrir les gens qui s'expriment en français, on ne sait pas.
1: Mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire Là, tu dis « j'aimerais bien qu'ils s'arrêtent », et moi aussi, je me suis posé la question, je me suis dit « je suis sûr que les gens qui vont au traversier, ils s'arrêtent même pas ». Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils s'arrêtent
0: Oui, j'ai déjà des idées. Ici, à Lille, les gens s'intéressent la nourriture, mais ce n'est pas au niveau que la province de Québec encore. C'est loin de ça, à mon avis. Je suis un réaliste. J'ai déjà vu des endroits que j'adore. Ça, c'est le, le chemin de la côte chez nous. On ne voit pas l'eau, mais il y a des mystères à côté de, de, du chemin. J'ai eu une panne de voiture près de Kamouraska, une fois, et il y avait un ami qui... Euh, qui d'ailleurs est un chef euh, qui pratiquait beaucoup à, à Montréal, et il m'avait parlé aussi de Kamouraska, donc j'ai passé deux jours à Kamouraska en attendant ma voiture, et maintenant, chaque fois que je passe, j'essaie de m'arrêter là-bas. Finalement, cette année, j'ai découvert des gens qui sont intéressants, et qui ont euh, l'épicerie épicerie intéressante, je pense qu'ils ont un restaurant, je sais qu'ils ont un gros jardin, et... Euh, on s'en est parlé un petit peu, je pense que cet automne, nous allons monter un petit événement. C'est pas dans la grande ville, c'est dans un petit village, avec les huîtres, avec la musique. Mais j'ai insisté, j'ai dit, oui, j'emmènerai les, les huîtres, peut-être des coques comme les palourdes, peut-être des moules, mais nous allons venir aussi pour faire de la musique. Et j'aimerais que dans votre région, que vous allez aussi contribuer quelque chose. On va les marier ensemble, les ingrédients, et on va marier aussi ensemble la, la musique et on va découvrir une culture intéressante. Je veux aussi que les Québécois viennent chez nous pour monter un pareil événement. Et c'est comme un échange. C'est comme, oh, je suis dans le hockey. Je vais faire un échange avec une ville à Montréal, euh, euh, une ville au Québec. Ça, c'est la réalité. Il y, a, il y a des gens ici à Lille que depuis 60 ans ou plus, on échange chaque année avec des, euh, avec des petites, villes, euh, petites villes ou villages au Québec. C'est comme ça qu'on établit un lien. Ce n'est pas en disant « nous sommes bonnes, raté chez nous, nous sommes les meilleurs ». C'est en allant et dire « hey, ensemble, on est bon, on s'amuse, on le fait ».
1: Je te remercie pour ton temps, c'était très intéressant. J'espère que ça va inciter des Montréalais, des Québécois qui vont euh, traverser, à s'arrêter au moins, qu'ils voient Charlotton déjà, c'est une magnifique ville. Et puis euh, à bientôt. Pape, Ciao.
0: ma parler, merci. <rire>